0: Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире российская версия передачи ТубГир. Сегодня мы должны были рассматривать люксовое решение для российского рынка, которое сохраняет актуальность, несмотря на мощность в одну лошадиную силу и в усмерть раздолбанный гудок. Однако Ксения Собчак от интервью отказалась. И у нас в студии эксперт Дмитрий. Димон! Да, что вы можете сказать нашим зрителям?
1: Молодежь совсем оторвалась от жизни Не уважает старших Пропадает в своих соцсетях И не может даже дизельный генератор в лесу заправить
0: Окей, бумер Это был весь выпуск российской версии Передачи ТОПГИ Проехали
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились и прежде всего срочная новость компании Alphabet, которая принадлежат бренды Google и YouTube, отключила в России рекламу. Соответственно, сейчас мы будем выживать только за счет спонсорской поддержки. Мы включили соответствующую функцию. Спонсорам мы не предлагаем практически никаких привилегий. Только возможность получить парочку эмодзи. Ну и вероятность того, что, скорее всего, мы вам будем отвечать в комментариях. На этом все. Почему? Потому что мы выступаем против разделения людей на группы. Вы нас поддерживаете. Мы вам говорим за это огромное спасибо. И дальше продолжаем работать. И первая новость, которую мы сегодня будем обсуждать... Это компания Sony перенесла релиз Gran Turismo 7. Продолжение великой серии автомобильных симуляторов в России на неопределенный срок. Ребята из других стран уже могут спокойно играть. А в России товарищи, которые эту игру предзаказали, они получают возврат средств от самой компании Sony. Если вы хотите сейчас пойти купить, то вы, конечно же, ничего не увидите. 4 марта уже должно было подключиться огромное количество людей к этому продукту. Но, к сожалению не подключится. Почему? Но тут
0: есть разные теории заговора. Ну, первая причина это, конечно, желание компании Sony заработать деньги на продаже Гантуризма 7 в России. Деньги, а не рубли. Сейчас это очень важное отличие. Поэтому док хоть какой-нибудь стабилизации рубля, чтобы компания Sony выдохнула и возобновила продажи Гантуизма 7. Ну, по
1: демократичным там 10 тысяч рублей за курс. Ну, что-то
0: так, да, там 10-20 тысяч рублей. До деноминаций. Вот. То есть, пока Sony заняла выжидательную позицию, это то, что лежит на поверхности. И второй момент, который находится, так сказать, под капотом. Итак, прежде
1: всего стоит отметить, что нам компания Sony ключик прислала, причем прислала его упредительно. У нас мог бы появиться, блин, обзор в свое время, когда падение эмбарго. Но, к сожалению, из-за происка в той же самой компании Google у меня слетели настройки почты. Я неделю сидел в недоумении, думаю, ну, наверное, все. Все куда-то уволились, все куда-то переезжают, никто мне не пишет. Потом, наконец-то, догадался, включил, смотрю, о боже мой, что я только пропустил. Игра у меня есть, у меня ее не убрали, не отняли. Мы провели соответствующий стрим толком не разобрались. Ну, то есть, увидели график уровня PlayStation 3, игровой процесс уровня PlayStation 3, как это было в Gran Turismo 5 пролог. Мы посмотрели на очень странное, такое вот засилие меню, очень неудобный интерфейс. Мы это все оценили. В игре по-прежнему хорошая годная физика, которую любят фанаты Gran Turismo. Но при этом, к сожалению, есть кое-что еще. Мы это увидеть не смогли. Вероятно, до этого нужно еще каким-то образом докачаться. Но это увидели журналисты из. Иностранные. Вот что пишет, например, товарищ из издания Gamebyte. В игре есть более 400 автомобилей и 97 макетов трасс. Однако вы вряд ли когда-нибудь воспользуетесь всем этим контентом. Все автомобили заперты за стенами, за которые взимается непомерная плата. И приходится гриндить. Но если вы не хотите гринзить, то виртуальную валюту, которая необходима для покупки автомобилей и для их апгрейда, вы можете купить за реальные деньги. Причем эта функция была недоступна в предрелизной версии.
0: Такое ощущение, что кто-то в тапки нассал. А не, это дух Бобби Котика витает. Дело в том, что у Activision есть такие фокусы, но ну, она микротранзакции запускает после релиза. Да, в Грантуризма 7 есть микротранзакции. Там можно тратить реальные деньги для того, чтобы покупать виртуальную валюту и ускорять некоторые процессы. Так вот, в версии Gran Turismo 7 из российского сегмента PlayStation Store цены на эти микротранзакции были бы, естественно, в рублях, а не в деньгах. Поэтому Поэтому компания Sony этот момент тоже, судя по всему, предусмотрела и в том числе поэтому перенесла запуск Gran Turismo 7 в России на когда-нибудь попозже.
1: Да, когда-нибудь попозже. От себя я замечу, что игра не произвела на меня ровным счетом никакого впечатления. Почему? А потому что я старый фанат гран-туризма, правда, не такой старый, как может показаться. Я не играл в нее на PlayStation 1. А я играл? Я не играл в нее на PlayStation 2. Моя первая гран-туризма была именно, что гран-туризма 5, пролог, вот эта демо-версия для будущей, пахальной пятой части, которая обещала нам сотни, там почти по тысячу разных автомобилей. Правда, разработчики не уточняли, что 800 примерно из этих автомобилей это будут брусочки. Из PlayStation 2 версии. Но тем не менее, мне нравилось то настроение. Мне нравилась та графика, которая они показывали, то сумасшедшее маниакальное внимание к деталям, к каждую машинку там со всех сторон. Ну и, конечно же, фото режим, благодаря которому можно было сфотографировать тачку, сделать скриншотик и вынести его в какую-нибудь социальную сеть, чтобы сказать: вот игровая графика. И тут ребята с PC такие, да нет, да нет, не может быть. Ну вот же, перед вами реальная игровая графика. Точно так же ребята в свое время на PlayStation 2, когда играли в Gran Turismo 7, показывали вот этим нищебродам-пкшникам, что такое настоящий графон. При помощи этих же самых скриншотиков, которые, конечно же, не имеют ничего общего с реальным положением дел. И здесь тоже, блин, но здесь и скриншоты получаются не ахти, и графика какая-то сильно убогая. Я все время очень много кругов намотал в прологе, потому что, ну, это, по сути, демоверсии Ты платный на одних и проводит. тех же, да, конечно, платно. И мотаешься, мотаешься, мотаешься. Ну, про все. Симулятор, хорошо. Потом вышла пятая часть, то же самое, но уже вот тысяча машин. Ну, это очень условно тысяча машин. Очень ленивая была сделана работа. Но ты мотался, мотался. Очень много гринда, чтобы открывать машины, чтобы получать доступ к новым заездам, трассам. Очень невероятное количество гринда. Слава богу, в грантуризме Туризме 5 были бомбы которых ты мог поставить на гонки, которые тебе эти кредиты зарабатывали. Очень тупая, конечно, была задумка, но тем не менее она позволяла каким-то образом добраться до суперкаров. Окей, потом вышла Gran Turismo 6. К сожалению, ей не повезло, потому что она вышла на изломе поколений. PlayStation 4-то уже вышла. И на PlayStation 4, соответственно, нет. Не вышло переиздание Gran Turismo 6. вышла Gran Turismo Sport. Опять какая-то кастрированная, странная версия. Без компании. С упором на мультиплееры. И с ушибы длинным искусственным интеллектом, с которым гонять было неинтересно. Потом они добавили что-то вроде компании. Я на это уже внимания не обращал. И вот сейчас, наконец-то, вышла Gran Turismo 7. И никакого прогресса. Никакого движения вперед. Только какая-то странная деградация. Это я понял. Вот за первые два часа игры... Ничего не изменилось, тот же самый лютый грин, та же самая необходимо, снова и снова и снова проходить заезды, чтобы эти крохи насобирать, я вот сейчас застрял на необходимости проапгрейдить нужную мне машинку до нужного уровня, чтобы принять участие в следующем заезде, так сюжетно, обоснованно. Все, денег нет, надо снова и снова и снова кататься. Следующее испытание какое, интересное, передо мной будет, а я не хочу его знать, извините. Но, возможно, придется, когда игру наконец-то решат вернуть в продажу в России, и актуальность этого обзора, естественно, подскочит. В общем, не продают, и хрен с ним.
0: Как говорится, ехай на, ну, в общем, в известном направлении.
1: А следующая новость совсем не радостная, я бы даже сказал она удручающая, потому что разработчики Stalker 2, которые находятся в Киеве, сообщили о том, что разработка Stalker 2 по понятным причинам задерживается или откладывается на неопределенный срок. В общем, черт его знает, когда выйдет этот самый Если Сталкер. Если вообще
0: выйдет. Да. На самом деле, мне бы очень хотелось, чтобы Сталкер 2 вышел хоть в каком-нибудь виде. Если это будет хорошая игра, зашибись, я получу классное приключение. Если это будет не очень хорошая игра, зашибись, будет веселье, обусловленное проблемами Сталкера 2. Я очень хочу, чтобы у разработчиков этой игры все было хорошо, чтобы их жизни как-то наладились, и чтобы они смогли дальше заниматься тем, чем они занимаются, а именно разработкой «Сталкера 2. Конечно.
1: И следующая новость касается горестной судьбы совсем у других разработчиков и совсем другой страны. Казалось бы, что такого страшного может произойти во Франции, тем более со студией разработчиком Quantic Dream, создателей Detroit Become Human, Beyond 2 Souls и, конечно же, Heavy Raid. Ну, уважаемая студия. Некогда уважаемая, потому что несколько лет назад они вляпались в скандал, токсичная атмосфера, домогательство, их обвинили, они подали ответный иск в суд на издание, которое про них это писали, они этот суд выиграли. Но репутация-то осталась подмоченной. И вот известный информатор Том Хендерсон сообщает нам следующее. Они, в том числе студия Quantic Dream сейчас работает над игрой Star Wars Eclipse. Ну как работает? Ну как работают, да. В том-то и дело, что практически никак они не работают. Потому что в компании дефицит сотрудников. Они не могут найти нужных людей. У них есть куча горящих вакансий 60. А никто что-то не спешит отзываться на них. При этом Star Wars Eclipse, когда они его нам по Показали. В прошлом году прекрасный CG-ролик, очень круто. На The Game of World собрал кучу аваций. Люди вдохновились, такие, блин, ну ничего себе, наконец-то какая-то крутая глобальная игра по Звездным Войнам. Потом, правда, оказалось, что этот ролик как раз-таки готовился для того, чтобы показать будущим инвесторам, мол, смотрите, мы делаем что-то очень крутое по Звездным Дайте Войнам. Денег. Да, деньги очень нужны, а тут еще внезапно оказалось, что и сотрудники очень нужны информатор Том Хендерсон говорит, что игру мы, возможно, увидим где-то в 27-м году. Может, в 28 году. В общем, какой-то бардак
0: там происходит. Да, то есть нам уже показали красивый CG-ролик. А релиз игры, если и состоится, а может и не состояться с учетом проблем Quantic Dream, то где-то лет через... 5. То есть вы верьте, вы ждите, вы моделируете у себя в голове Star Wars Eclipse, чтобы потом, когда появится новость об отмене игры, ну если она появится, вы могли говорить, ой, вы знаете, могла бы быть такая великолепная игра, а не случилось. Вот для чего эти нужны CG-ролики, чтобы поселить в головах широких масс красивую веру в некий суперпроект, которого, возможно, еще нет. Которого, возможно, нет, и мы еще раз
1: отметим, что вот это все пагубное следствие, опять же культуры отмены. Когда людей или целые компании обвиняют не пойми в чем, не приводят никаких доказательств, мы где-то слышали, что-то где-то было, 10 лет назад он мне на ногу наступил или какое-то грязное слово сказал, а ей какой скандал, давайте теперь всем сообществом его отменять. Это все надо прекращать. Если человек сделал какое-то преступление, пожалуйста, вам прямая дорога в правоохранительные органы, а если человек тебе не нравится, напиши ему что-нибудь нехорошее в Твиттере, он тебя забанит, на этом конфликт будет исчерпан. Он тебя блин. в ответ назовет дураком, вы друг друга забаните, и все у вас будет хорошо. Да. И есть еще одна компания, у которой все не так гладко с будущими релизами. Ubisoft. Ubisoft, которая разрабатывает давным-давно, уже несколько лет, стратегию под названием The Settlers. Продолжение И
0: легендарной, запуска. блин, игрушечки, очень уютной, кайфовой игры Settlers. Первая часть они привлекали тем, что это, да, это была игра не про войну, а про то, что ты развивал свое поселение, увеличивал там сферу влияния, был не военно как в каком-нибудь Age of Empires, не крутым генералом, как в Command Con, корреля Red Alert. Нет, ты был именно главой поселения, возился с этими милыми человечками, они там что-то носили, ты да, организовывал я. Да, цепочки производства, чтобы сделать полезные вещи для выживания своего вот этого маленького поселения. Сеттлер сокутывали такой вот милой атмосферой. И когда компания Ubisoft сообщила о том, что будет делать перезапуск этой серии, не те фанаты, которые у этой серии остались, восприняли это позитивно. Да? Давайте. Правда, проблема в том, что переосмысление
1: The Settlers должно было выйти в 2019 году. Потом проект перенесли на неопределенный срок, и в общем-то 20, 21, уже 22, наконец-то объявили дату выхода. Наконец-то сказали, что 17 марта, ребята, все у вас будет, вот держитесь, уже совсем немного осталось. И вот компания Ubisoft выходит и говорит, а вот 17 марта мы игру не выпустим. Мы ее переносим на неопределенный срок, потому что внезапно оказалось, что в ходе бета-теста игра не соответствует нашим ожиданиям. То есть игру анонсировали много лет назад. Игру готовились выпустить в 2019 году, потом отложили. Сейчас ее снова захотели выпустить и она снова не соответствует блин, ожиданиям. При этом один из бета-тестеров пишет, игру нужно переделать в The Settlers, а не в клон Age of Empires. Если бы мы хотели играть в такое, мы играли бы в Age of Empires 4. Сделайте The Settlers, похожие на оригинальные игры, экспериментируйте. Но не называйте тогда эту игру The Settlers, потому что она совсем не похожа на франшизу. Компания Ubisoft. О, oh, Ubisoft как всегда, не разочаровывается. Спасибо и, кстати, большое за поток всегда приятных новостей, над которыми можно, как следует, позубоскалить в наших выпусках.
0: Компания Ubisoft могёт. Хотя, компания Ubisoft в этом году неплохо запустила Rainbow Six Extraction, благодаря Xbox, Game благодаря Xbox Game Pass. Он это... вышел и... И ну, где-то где в Геймпассе там бултыхался, да. Она еще выпускает дополнение Дауну Фрагнарек для Assassin's Creed Valhalla. Ну, то есть, более-менее что-то вот есть. Но Ubisoft не одна наша любимая компания. У нас есть еще одна любимая компания с Востока, которая очень любит фейлиться.
1: Компания Square Enix это называется, и у компании Square Enix, да,
0: недавно состоялся громкий релиз. От создателей Nier автомата Bayonetta 1.2.3, Vanquish, несостоявшийся Scalebound, Metal Gear Rising Revengeance, знаменитой японской студии Platinum Games.
1: Эти ребята выпустили в Steam, почему-то в Steam, там, эксклюзивно в Epic Games 100, игру под названием Babylon's Fall. Боевые пропуска, все как надо, микротранзакции, кооперативщик на четверых, долбите себе до посинения на этих аренках, убивайте этих самых монстриков, качайтесь... Почему же вы не качаетесь? Потому что игра оглушительно провалилась. Она вышла и моментально провалилась. Во-первых, отзывов на игру практически нету. Меньше ста на момент записи. Да, меньше ста. Во-вторых, только 52% из этих отзывов положительные. Ну, то есть люди что-то там где-то нашли. В онлайне менее одной тысячи людей в пике на момент записи. В
0: пике было на момент записи 650 человек. При этом насчет доступности Babylon's Fall есть забавный казус. Да, игра доступна в России за 5000 рублей. Замечательная цена с учетом отстойной графики и провальности. А вот в Беларуси, в Казахстане, в ряде азиатских стран она недоступна. Наказали так наказали. Нам, конечно, очень обидно. Нам никогда так обидно не было. Это прям санкции максимального уровня. Очень жаль, что компания Square Enix так поступила. Но ну, я думаю, с сарказмом можно заканчивать. Но Square Enix не ограничивается Babylon's Fall, о которой, в общем-то, никто уже на следующей неделе не вспомнит. Еще на этой неделе на Switch выходит проект Triangle Strategy. Это пошаговая тактика от ребят, по-моему, которые Octopass Traveler делали. Тоже 2D-HD графика, пошаговое сражение вроде мелота. но в интернете вот именно ожидания от игры какого-то нету. Да, есть оценки, неплохие оценки. Более 80 баллов по версии Metacritic. Хорошие оценки. Не Elden Ring, конечно. Но тоже ничего, тоже сойдет. Но вот именно какой-то рекламной активности незаметно. То, что 18 марта выходит Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, по-моему, знаю только я и еще несколько человек. Да. Ну, мне интересно, я видел ролики, там, кстати, не такая плохая боевка ага. в роликах выглядит. Я может даже... Ты просто посмотрите... любишь убивать хаос. Естественно, я люблю убивать хаос, и а еще мне иногда нравится какой-нибудь японский трэш. Нет, Babylons Fall мне не нравится, сразу оговорюсь. Babylons Fall не входит даже в примерный список японского трэша, который мне может понравиться. А вот Final Fantasy Origins входит. И тоже какой-то рекламной активности нет. Более того, по сети ходят слухи о том, что могут перенести проект Forspoken, релиз которого намечен на май этого года. У меня один вопрос. Что творится с компанией Square Enix? Может уже перестать мучить задницу и продаться кому-то? Нет, ну срать вы можете, мы это видим по Babylon's Fall. Но может быть как-то уже начнете игры делать интересные и продвигать их адекватно. Потому что одна из проблем с Square Enix, некоторых их предыдущих проектов, что они их не продвигали. Например, Square Enix не продвигала игру Marvel's Guardians of the Galaxy. У игры почти не было рекламной кампании. В том числе поэтому на старте она с треском провалилась. В Steam у игры в пике было около 6 тысяч единовременных пользователей. Все. Square Enix впоследствии признает Знала в финансовом отчете, что игра не оправдала их ожиданий, но теперь есть приятная новость касательно Стражей Галактики. Игра идет в Xbox Game Pass. Игра
1: появится в Xbox Game Pass, она будет доступна на Xbox и на ПК, естественно. Вы можете, да, совершенно бесплатно. Как мы уже говорили, это прекрасная игра для распродажи. Ни в коем случае не full price за нее следует отдавать. Но теперь, по крайней мере, финансовым финансовом успехе для компании Square Enix можно быть уверенными. Потому что есть доходы от продаж игры, неудовлетворительные. Но тем не менее, когда Microsoft выкупает какую-то игру для того, чтобы она присутствовала, она, как правило, насколько я знаю покрывает всю разработку, весь бюджет. Нет. Ну, в данном случае может, конечно, так не быть, потому что на релизе она не была доступна, и, соответственно, хайп давным-давно ушел. Но какие-то там миллиончики компания Square Enix получит. Возможно, она радоваться будет чуть больше.
0: Филя, не мелочись. Бери все западное подразделение Square Enix. Смотреть на их потуги, сделать вменяемую игру уже невозможно. И не, и не надо Марвел,
1: надо Tomb Raider, надо Deus Ex, Очень надо Civ, не... пожалуйста.
0: Верните все это нам Верните наследие Эйдас. Кстати, насчет наследия Эйдас. Серию Legacy of Кайн. Можно мне, можно мне вменяемое Хотя бы переиздание Legacy of Кайн Defiance С потрясающей реализацией идеи С двумя протагонистами Если в этой игре сделать вменяемую камеру Потому что в оригинале камера была на всю голову просто Вот если бы эту игру сделать Дозменяемой камерой Я был бы благодарен Пора бы уже возрождать наследие Эйдос А не заниматься вот этим вот Марвелолюбством
1: Legacy в Kind Defiance Это игра, которая опередила Нила Дракмана И The Last of Us Patsuit. Два протагониста, которые идут по одному пути И сражаются друг с другом С охрененным финалом один из которых вампир, а другой дух, блин, которого этот вампир унизил, оскорбил и вырвал челюстью. Фигеть, блин. Да, и там
0: великолепный конфликт Каина и Розеля. Просто но Эми Хэннинг могла.
1: Но не только эти беды свалились на голову бедной несчастной компании Square Ennis. Как вы помните, у них есть игра еще For Spoken, где у нас матриархат, темнокожая девушка, все очень круто. Девушка любит, что она там, хип-хоп, по-моему, да? За это их обвиняли в том, что она слишком черная. Зато в игре Babylon's Fall, которую мы уже вспоминали... Оказалось, что персонажи недостаточно черные. Ну, там можно создавать своего собственного персонажи, есть редактор, да, вот внешность, все. Есть тона кожи. Вот это окей, но окей, да? И оказалось, что вот нет вот совсем окей. Okay. Вот нет вот этих вот тонов кожи. И, например, один из активистов в Твиттере отреагировал. «Вам всем должно быть стыдно зайти коричневые тона кожи, они слишком светлые». Да, геймеров расстраивает, что в Babylons Fall практикуется никаких
0: темнокожих фэнтези. Вот почему игра провалилась. А были бы там нормальные черные, вопросов бы не было. Сейчас у игры Пиковой онлайн больше был бы, чем у Lost Ark и Elden Ring вместе
1: взятых. Не, на самом деле причина провала очевидна. Белорусы и казахи не подключились к празднику жизни. Вот так. Ой.
0: Сегодня ты игнорируешь белорусов и казахов, а завтра продаешься Microsoft.
1: И действительно, в современной игровой индустрии огромное количество крупных компаний-неудачниц, которые когда-то были на коне, а потом высирали что-то типа Battlefield 2042. И да, мы сейчас поговорим про компанию DICE, которая пытается, пытается уже который месяц оживить продукт. И наконец-то они подали признаки жизни. Ну вот, на прошлой неделе... Их менеджер по связям с общественностью сказал, что все, я больше не буду отвечать на вопросы в Reddit. Это какая-то токсичная толпа. Блин, конечно, там иногда проскакивают рациональные мысли, но общаться с ними просто невозможно. Сейчас разработчики вышли и сказали, ребята, мы поняли, в чем проблема. Полгода не прошло. Вы, короче, говорили, что игра плохая, там, да, что в ней есть какие-то недостатки. Мы проанализировали ваши сообщения и поняли... Надо менять дизайн карт.
0: Всего-то навсего. Дизайн как-то это же такой вторичный элемент в игре, тем более типа Battlefield. Это ненужный элемент для сетевого шутера. Оказывается, для того, чтобы сетевой шутик с большим количеством людей на аренах был увлекательным, эти арены должны быть не настолько большими, как Battlefield 2042. Потому что пользователи называли Battlefield 2042 уже на момент релиза симулятором ходьбы. В интернете было полно шуток на эту тему, полно роликов, где человек Куда-то бежит, 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 умер Бежит, 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 умер
1: И не просто бежит, 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 умер А ты бежишь, блин, 500 метров ну, это ощутимо. Расстояние. Бегаешь ты достаточно быстро. Но иногда ты прибегаешь на точку, думаешь, там война. там войны нет. Война уже на следующей точке. Ты бежишь километр туда. Технику вызвать не можешь. Техника вся разобрана. Никто возле тебя не останавливается. Вроде бы и масштаб большой. 64 против 64 человек. Но между этими точками интереса такие расстояния, что они реально утомляют. И утомляют они людей очень и очень быстро. Онлайн Battlefield 2042 падает стремительно. До сих пор падает стремительно Нет такой новости, что аудитория Battlefield 2042 равна там аудитории Battlefield до 5 Нет, в несколько раз меньше Потом уже там не в 5, потом уже в 10 Потом, о, смотрите, в Battlefield 4 играет больше людей, чем в Battlefield 2042 Скоро что? До курса рубля обвалятся, блин 140 человек на сервере
0: Ну они идут друг навстречу другу Да может,
1: mm -hmm. когда-нибудь и встретить. Кроме того, компания Days думает о том Что вот этот весь масштаб Вот это вот некстген-версия Наверное, мы вот, да Слишком погорячились Давайте вернемся к картам Вот маленькие карты, и 64 человека Чтоб на ней всего было 32 против 32 Вот, вот это уже масштабно нравится Так может вы просто сделаете ремастер Battlefield 4 И успокоитесь, не будете
0: его продавать У по прайсу? есть Ну, может там добавить какие-то элементы из Battlefield 4, да, сделать полноценный ремастер Battlefield 4 в рамках портал и и Зампелла. Давай, придумай что-нибудь. Работаем. До Самсинг.
1: И в последнее время мы говорим много хорошего по отношению к компании Microsoft. Она наконец-то там говорит: вот мы будем переводить там игры на русский язык. Вот мы тут подумали и решили, что Forza там Horizon тоже появится. Вот мы текстовый перевод для психонавтов вторых тоже там запилим.
0: Сейчас, эти новости выглядят забавные. Так ну что, Microsoft? Мы вас не так поняли? Ну мы понятно, что мы вас не так поняли.
1: Да. Тем не менее огромное количество людей недавно их преследовали с хэштегами: "Мол, добавьте русскую" озвучку в Старфилд. Ну что это такое? Огромное количество фанатов бесезда в России живет. Огромное количество людей фанатеет от Skyrim. Ну естественно там Fallout а чуть поменьше. Ну и все люди ждут Старфилд. Ну вот сделайте, блин, сделайте по-людски, сделайте как надо. Ну а компания Microsoft по какой-то причине решила сделать полную японскую локализацию в Старфилде. При том, что недавно обнаружились данные, что вообще за все время существования бренда Xbox в Японии было продано 2 миллиона 300 тысяч консолей Xbox. Это включая первые, Xbox 360, Xbox One и Xbox Series X и S. Xbox Series X и S, кстати, продано всего-навсего 140 Тысяч.
0: Это потрясающая аудитория. Тут стоит отметить еще, что рынок ПК в Японии не то, чтобы демонстрирует какую-то суперсилу. Там есть аудитория, но эта категория есть аудитория. Сегодня японский рынок это мобилки и Switch в первую очередь. Не зря компания Sony. На самом деле здесь можно, конечно, Sony критиковать за то, что она, по сути, разогнала Sony Japan Studio. Что она теперь делает ставку на создателей Астробот. Там у нее своя какая-то атмосфера. Что у Sony не очень правильное отношение к Японии рынку. За это Sony можно критиковать, но если вот прагматично посмотреть на ситуацию, то Sony, в общем-то, все правильно сделала. Рынок этот Sony проигран. Nintendo там победила. Точка. Конец предложения. Пытаться как-то подсидеть Nintendo на этом рынке, это надо вкладывать огромное средство при минимальном выходе. Для
1: этого надо быть габеном. Для
0: этого надо быть либо габеном... Со Steam Со Кстати, к этой теме мы еще вернемся. Ну, или иметь возможность в пустоту вбрасывать огромные деньги, чем Microsoft в том числе, кстати, и занимается. Sony в последнее время уделяет внимание китайским студиям, южнокорейским. Вот в этом направлении работает. Еще раз повторюсь, если смотреть прагматично, отношение Sony к японскому рынку понятно. Но Microsoft Тужиться. Microsoft переводит Starfield на японский.
1: При этом стоит отметить, что компания Microsoft в годы своего расцвета, когда Xbox был, ну, сколько-нибудь популярен, когда был Xbox 360, там было продано аж примерно полтора миллиона копий консолей, блин. На фоне продаж Nintendo Switch это также сейчас жалко смотрится. Но тем не менее полтора миллиона копий консолей. Самые продаваемые игры в Японии это игры от японских разработчиков. Это JRPG и файтинги. А Starfield это и не файтинг и не JRPG. Как ему удастся зацепить японскую аудиторию я не понимаю. Там даже гарем собрать нельзя будет. Сейчас же новые тенденции, это ж не Mass Effect 2, это вам не Командор Шепард. Миссии на лояльность, может, и будут, а вот затащить э, хоть кого-нибудь куда-нибудь не получится. Виталик,
0: ты папу Карла решил покосплеить? Ну, в смысле, сказочного персонажа, а не футбольного тренера. Не, ну они ж обещали новый движок, а -а -а. новую анимацию, да, новую да, да. графику. А ты видел, как бы Bethesda умеет делать персонажи, анимацию, красивых женщин? Ну без модов, без модов, конечно. С модами-то там все замечательно может быть с определенным. А вот без модов, да, там такой мощный парад буратин. Если расценивать произведение Урфинджуса его деревянные солдаты специфическим взглядом на горемник, то Старфилд, возможно, будет горемником, но в этом направлении. И, к слову, о компаниях, которые
1: все-таки умеют рисовать красивых женщин, даже если у них 3 метра роста. Сейчас Миша будет облизываться, да? Мы еще поговорим про компанию Capcom, которая делает Resident Evil. Ы. И, в частности, компания Capcom сообщила, что она, как и CD Projekt Red, нет-нет-нет, не будет убирать игры из продаж в России и Беларуси. Нет, она выпустит никс версии на Xbox, Series X и S и на PlayStation 5. Речь идет о какой-то там Возможно лучшей игре света и тени, волшебных ощущениях от контроллера DualSense, 3D звук, ну что-то такое. При этом стоит учитывать, что обновление будет совершенно бесплатным, достанется автоматически всем людям, которые купили версии для Xbox One и PlayStation 4, и более того, пользователи ПК тоже получат соответствующее улучшение в графике. У меня только один вопрос. что по Devil May Cry 5 Special Edition, который является по какой-то причине консольным эксклюзивом со всей их трассировкой? Вот там бы я хотел посмотреть на трассировку. На ПК я имею в виду. Почему? Потому что на консолях, когда ставишь трассировку, ты видишь, ну, 1080p жуткое мыло. Это в лучшем случае 1080p. Хочется на ПК в 4К 60 FPS, и чтобы все отражалось и блестело. Ну дайте такую возможность. Ну что ж это такое, ну. Пожалуйста. Да, пару кнопочек нажать. Не, вот эта вот тенденция, то что некоторые компании, во-первых, сохраняют адекватную стоимость своих продуктов для консолей. И то, что они потом не продают, а просто тебе отдает улучшение. И это положительно сказывается, опять же, на облике компании. Это великолепно. Компанию Capcom мы много раз ставили в примеры, будем ставить. Это компания, которая демонстрируют логичное развитие своего бизнеса. Они не бросают то, что у них и так хорошо получается. Они не бросают то, за что их любят фанаты. Они сохраняют свою идентичность. Они сохраняют свои бренды. Недавно анонсировали Street Fighter 6. Когда там еще нам его покажут, посмотрим. Недавно они выпустили Resident Evil Village. При этом они не забывают развивать бренд Monster Hunter. Там и кооперативчик, там уже какие-то микротранзакции, там уже и развитие. Вот такие вот шажки. Такая экспериментальная, чисто и Японская игросервис. В какую сторону это их приведет, черт его знает. Но они стараются, они делают и игра в итоге оказывается популярной. Monster Hunter Rise, когда стартовал на ПК в Стиме спустя год после запуска на Nintendo Switch, продемонстрировал великолепнейшие показатели. Это одна из самых успешных игр 22 -го года в Стиме. Что еще стоит отметить? Когда-то в Стиме была такая игра, как Alice Madness Returns от American Magi, прекрасного дизайнера. я бы его не назвал геймдизайнером, но товарищ э, сумасшедший уровни
0: рисовать умеет отменно. Игра была, вот как
1: говорит Миша,
0: э, э. я от нее не был в восторге, там были прикольные моменты, но она была перетянута, очень сильно
1: перетянута. Но при этом она была красивая, там были эффектные декорации, тебе было интересно на все это дело смотреть, Да, там убогенький платформер, какие-то странные кособокие сражения, но тем не менее многие люди в игру влюбились. Влюбились настолько, что когда пришло сообщение о том, что эту игру убирают из Тима там устроили распродажу, продавали ее там засующие копейки, многие насоздавали аккаунтов и потом эти аккаунты с купленной Алисой перепродавали за бешеные деньги. И вот сейчас Алиса Madness Returns возвращается в Steam. И как мне кажется, возвращается она не просто так. Никто просто так тебе лицензию продлевать не будет. Тем более компания Electronic Arts, которая, очевидно, ну зачем? Зачем даже пальчик свой напрягать, чтобы он кликнул там по кнопочке мышки, чтобы игра появилась в каталоге Steam. Ой, это тяжело, но тему никто не купит, Ну кому это надо? Я думаю, что слухи, которые говорят о том, что уже в разработке находится третья часть Алисы, они, наверное,
0: не врут. И все это нужно для ну, оживления какого-то интереса. Да, я согласен с Виталиком, что Electronic Arts это не та компания, которая внезапно прислушается к голосу всех трех фанатов Алисы и вернет игру в продажу, потому что она такая хорошая. Нет, компания Electronic Arts иногда показывает, что она хорошая, типа там финансирование студии Джозефа ну но она вот на такие мелочи не разменивается. И да, вряд ли Electronic Arts будет пытаться возвращать Alice Madness Returns в продажу в Steam для того, чтобы, ну, просто вернуть Старую игру Я надеюсь, да, что Американу моги разрешат Сделать третью часть Почему бы и нет, может в этот раз Что-то более вменяемое получится Благо вселенная крутая Идея замечательная Хочется видеть продолжение А вот что интересно,
1: так это очень специфическое отношение Китайских ребят К продвижению игр в своих регионах здесь мы поделимся Очень занимательным опытом Помните, вот на Западе люди часто обсуждают вопрос токсичности неподобающего поведению сети. Там он где изображает какие-то не те движения, он там меня как-то нехорошим словом назвал, мол нужно его забанить, администрация там включись. Ну естественно все это нужно разнести в Твиттере, нужно придать этой новости как можно большую огласку. И эти новости к сожалению приобретают огласку, они их пишут и весь этот мусор вываливается и вываливается за пределы игр, хотя все можно было бы сделать тихо мирно, Особенно, когда речь идет о World of Warcraft. Людей и так много, людей и так на взводе. Там война, а тут еще скоро Альянсу разрешат присоединяться к походам вместе с доблестной ордой в рейды. Кому, блин, это надо? Естественно, нагнетение будет дальше продолжаться. И вот компания NetEase, китайская компания, которая занимается продвижением World of Warcraft, она придумала прикольную вещь. А давайте, дорогие друзья, вы будете стучать друг на друга.
0: Доносы, но, доносы. доносы.
1: Но не бесплатные доносы. За каждый донос... Вы будете получать специальные баллы, которые можно будет тратить на внутриигровые предметы. Представьте, можно организовывать целые кланы, которые специализируются на, назовем-то полицию. Ну, с чем стукачество? Да, это будет такая вот полиция, самоцензура, да? Это будут дружинники. Вот, дружинники, они будут ходить, смотреть, кто, что, куда, что сказал. Ты токсичен! Таксичи, снимаешь и... штаны. Не таксичен. Нормально, иди отсюда. Да, если что, сразу так, да ну, я тебя в книжечку запишу. В ты буд вы? будешь себя так вести, надень штаны, ты что
0: творишь? Mm -hmm. Так Куда на мостовую плюнул? Как куда камень бросил? Как ты, как ты что, что ты там рассказал про Альянс? Это официальная информация недостоверно. все, давай. А мне плюс 20% рейтинга, миска виса и кошка жена. Нет, Все да. довольны На самом деле, да, здесь можно проводить параллели с нашей жизнью Не очень веселые Но в рамках игры решение не так-то и глупо выглядит Это попытка дать сообществу возможность как-то снизить накал токсичности И при этом люди, зная, что на них могут настучать Начнут думать о том, что может и не надо Ну,
1: во-первых, они будут знать, что на них могут настучать Во-вторых, еще раз, никому не надо, чтобы вот эти вот распри внутри игры, оно вываливало и вываливало, чтобы вокруг бренда Формировался негативный фон Чтобы вот эти вот дрыщи Из Альянса, да, чтобы они выходили Не, нас угнетают, вот-вот Тебя угнетают в игре, напиши Ну зачем ты в СМИ сразу бежишь Ну никто же за Альянс играть не будет Нет, в здравом уме никто бы никогда не играл Блин, а сейчас тем
0: более, блин Нафига нам сервера заполнены одними орками Это будет не будет неинтересно То есть да, с одной стороны у нас есть Варианты, когда особо нежные Боевые вертолеты выходят с на начинает рассказывать, как все токсично, и компании, боясь боевых вертолетов, начинают бан-бан-бан-бан-бан-бан-бан-бан-бан-бан вот такой вот цирк с банами устраивать. Или попытка внедрить хоть какую-то систему. И я лично больше выступаю на стороне попытки вы внедрить вот такую вот систему, чем на попытке банить всех подряд, потому что какой-то там неженки в Твиттере плохо стало.
1: И следующая новость касается монетизации, потому что эта кость в горле игровой индустрии не дает их спокойно не то что развиваться, а даже функционально. Функционировать. Игровая индустрия, как несложно заметить, загибается, ну то есть с одной стороны она приносит овер до хрена миллиардов долларов, а игры правда становятся все хуже и хуже и хуже. Все почему? Потому что нужны специалисты по вытягиванию денег у людей, но при этом геймдизайнеры-то не очень. Компания Ubisoft об этом может многое рассказать. Да и Square с пару занятных мыслей тоже добавит. И в игровой индустрии есть ветераны, есть люди, которые в ней уже долгие десятки лет. И одним из самых уважаемых людей является Сид Мэйер. Да-да, у которого там цивилизация, у которого там пираты. Человек, который стоял у истоков, блин, создания практически стратегического жанра. И вот он наконец-то вышел и сказал... Именно игровой процесс по-настоящему уникальный, особенный и привлекательный элемент игр как формы развлечения. Когда мы об этом забываем и отдаем предпочтение монетизации другим неигровым вещам, когда мы забываем о создании отличных игр и начинаем рассматривать игры как средство или возможность для чего-то другого, тогда мы отклоняемся от первоначального пути». Ну, смысл, в общем-то, простой. Нужен крутой геймдизайн, нужны свежие идеи, нужно чем-то постоянно удивлять людей. Игры это в первую очередь геймплей, геймдизайн, левел-дизайн. Это вот эти все аспектики, про которые, к сожалению, многие люди сейчас забывают и, к сожалению, не хотят даже оглядываться назад. А все почему? А все потому, что есть так называемые донатные помоечки, которые эксплуатируют свою донатность по полной программе. Есть огромное количество разработчиков, которые создают, ну, они знают, что они создают дерьмо. Они знают, что они создают откровенный шлак. Но при этом они знают, что этот шлак, несмотря ни на что, им будет приносить деньги. И когда ты смотришь на финансовые отчеты компании, например, вот одна компания, которая создает прекрасные одиночные игры. Она над ней работала 5 лет. И она такая, вот мы продали 2 миллиона копий. Ура! Мы там заработали там 50 миллионов. Как классно! Люди им аплодируют. Они получают на награды на The Game Awards, их качают на руках, но тем не менее, выходит потом, точнее не выходят, где-то там в стороне игровой индустрии сидят создатели донатных помоечек, которые хихикают свой кулачок. Почему? А потому что они за это время заработали сотни миллионов долларов, и они прекрасно знают, что им не надо даже начинать делать вторую часть. У них вот в этом году неплохо полярда, в следующем году, возможно, вырастет, если хорошо запустим новый сезон, и дальше, и дальше, и дальше. Рисков при разработке подобных игр никаких, ты а, небольшой коллектив отрежаешь на их создание. Да, на создание часто они просто копируют чей то популярные концепты, на его основе строят что-то свое и начинают тоже зарабатывать деньги. К сожалению, для Сида Мейера и для многих других талантливых геймдизайнеров, к их большому сожалению, people have it. Люди продолжают на это тратить сумасшедшие деньги. Я не знаю, зачем они это делают при наличии великолепных альтернатив, но тем не менее, особенно это распространено на мобильном рынке, ситуация с каждым годом продолжает ухудшаться. И сколько ты не говори, сколько ты там, вот смотрите, вот этот Tomb Raider мобильный, это говно, ужасно, до чего скатилась серия. Все равно будут люди, которые будут скачивать этот Tomb Raider Reloaded и говорить, блин, нормально такой, клона, арчери, арчиру, в принципе, ничего так... Работает. Так, так арчиру это тоже донатная помойка. Слушай, ну, блин, 20 баксов не деньги. 20 баксов на это? На это? Да не, не на это. Там, короче, усилитель, там вот это купил. Ну как? Система ценностей поменялась в принципе.
0: Значительно. Сид Мэй, конечно, человек, работающий на компанию Take-Two, которая хорошо известна монетизацией в некоторых своих проектах. Ну да, он такой геймдизайнер старой закалки. Он стоял, можно сказать, у истоков современной игровой индустрии. Он помнит, что игры — это в первую очередь механика. И его слова здесь, как такого старожилой индустрии, имеют смысл. Он правильные вещи говорит, что сегодня многие разработчики забывают о, собственной игровой механики, и ставят на первое место монетизацию, а в качестве игровой механики берут, ну вот как правильно отметил Виталий, любую заготовку. У них есть там, вращайте барабан, Red Shadow Legends, вращайте барабан, Ark Hero, вращайте барабан, там еще что-нибудь. То есть вот одна заготовка, вторая заготовка, Clash of Clans, а дальше монетизация уже там идет разнообразными путями.
1: И важности творческой личности в создании игр. Переходим опять же к студии Fireaxis, потому что Sid Meier это студия это цивилизация, Но в том числе это и серии XCOM. И над серией XCOM работает тоже огромное количество талантливых людей. И они когда-то выпустили великолепную первую часть переосмысления вот этой стародавной серии XCOM, Enemy Tamanoon. И они ее перезапустили. Сделали. Получилось хорошо. Выпустили великолепное дополнение Enemy Within, которое мне очень понравилось. И они приступили к разработке второй части. Но они приступили к ней с полной пустотой в голове. А что дальше? Вот у нас да, планета, вот мы строим базы, отражаем атаки пришельцев, но это как-то мелко. Мелко, потому что это то же самое, ну что, новое оружие, новые пришельцы, кому это нахрен надо? Ну, Бобби Котик такой, да так, так работает, пацаны. Но нет, ребята задумались над тем, чтобы предложить совершенно новый, уникальный концепт. И если насмотреть люди, которые играли в XCOM 2, они прекрасно понимают, о чем я говорю, потому что в XCOM 2 человечество проиграло. И по сути, вся база сопротивления это один небольшой корабль, на котором путешествуют люди, да, собирают команду, прокачивают ее, выполняют миссии да! и, и в итоге побеждают. И в недавнем интервью глава разработки XCOM заявил, что эта идея тоже не свалилась к ним с потолка. С этой прекрасной идеей к ним пришел Кен Левин, ну, который работает тоже в Тайкту, и который сказал: Слушай, чего вы тут херней занимаетесь? Давай сделайте так, как будто инопланетяне уже победили. И вот вам концептик, пользуйся! Кен Левин, человек, который, да, очень непростая судьба, вздорный характер, с ним очень сложно работать. У нас по этому поводу есть отдельный ролик. Вот вам ссылочка, обязательно посмотрите. Это человек, который создал вам System Shock 2, естественно, биошок и биашок Infinite. Это гениальный визионер и перфекционист. Это человек, который все стремится довести до какого-то ну, совершенного состояния, а поскольку ты никогда и ничего до совершенного состояния довести не сможешь, поэтому у него все проекты, над которыми он работал, в итоге и рассыпаются, пока не приходит какой-нибудь товарищ, который скажет, так, все, вот на этом этапе нам надо остановиться, Ну ведь я могу сделать лучше. Не можешь. Хватит, все, хватит, товарищ. Так вот, у Кена Левина непростая судьба. После Bioshock Infinite он выиграл, сказал, вот этот большой коллектив, мне нужен маленький, я на чем-то сейчас работаю, работают уже несколько лет. Что такое его новый проект мы не знаем, но тем не менее, как оказалось, он ходит там по офисам, ты кто, и такой заходит, и иногда свои прекрасные идеи раздает в буквальном смысле. Да,
0: эти прекрасные идеи реализовываются умелыми руками в других играх. И благодаря этому идее мы получили продолжение XCOM с вот этим вот нестандартным подходом, где человечество проиграло, а пришельцы получили власть над землей. Здесь что интересно, такие люди, как Кен Левин, безусловно, важны для индустрии. Но, как отмечал тот же Шреев в книге Press Reset, Кен Левин прекрасный визионер, но очень хреновый менеджер. И игровая индустрия, это с одной стороны идеи, нестандартные идеи, нужны люди, которые могут прийти и сказать, ребята, а давайте мы вот это сделаем, а давайте мы сделаем какой-то супергород ученых под водой, который переживает предсмертную агонию. При этом еще эту идею пробьет через эффективных менеджеров. А другой человек эти идеи должен реализовывать. Это очень важно. Далеко не все люди могут совмещать в себе визионера и, скажем так, производственника. Вот Рот Фергюсон, который собирал Биошок Infinite из наработок Кена Левина, он великолепный производственник. Он дает продукт. А Кен Левин он визионер. Он генерирует идеи. И в игровой индустрии вот должен быть сплав этих людей, чтобы получались действительно крутые игры. Ну,
1: в Take-Two есть э, хорошие менеджеры, очень эффективные, и вот на днях, например, почему, в общем договорим говорим про XCOM 2 не только из-за этого интервью, когда внезапно оказалось, что Кен Левин, в общем-то, родил главную идею, которая позволила сделать вторую часть. Нет, разработчики XCOM 2 отметили, что из-за, вероятно, отсутствия популярности или там востребованности, они от игры отключают режим испытаний и мультиплеер. Вот и
0: все. И вот а, кстати, здесь, конечно... частично деньги они вернуть не да, хотят да, покупателям, да, да, да. потому что люди покупали одну игру с определенным набором возможностей. Кстати, привет разработчикам Destiny 2 очередной. А сейчас они получают игру с уменьшенным количеством возможностей. И не надо это пытаться объяснить слабой популярностью. Вы продавали продукт. За цену. С фиксированным набором элементов. Да. Сейчас часть элементов отвалилась.
1: Допустим, у меня есть товарищи, вот когда-нибудь через 5 лет мы решили такие, а вот давай попробуем мультиплеер XCOM 2. Ну вот такая вот блажь в голову. Он купил, я купил, мы знаем, что мультиплеер есть, когда-то гоняли, ну давай попробуем. А нету. А чё нету? Ну, компании TaikTu мало денег, она не может там 10 долларов заплатить на продление сервера. Ну, я не знаю, как это еще объяснять. Ну, что это такое?
0: Да, это неправильный подход. Здесь оправдывать компанию TaikTu смысла нет.
1: А вот еще один интересный момент касается компании Nintendo.
0: Следующая новость. Почему они говорят, что у меня бомбит, когда у меня не бомбит?
1: Компания Nintendo сейчас переживает тяжелые времена. Да, очень... Ну, не то чтобы тяжелые. Времена. У нее появился прямой конкурент, более того, куда более соблазнительный конкурент, состоялся выход игровой консоли, точнее такого игрового ПК в очень интересном форм под названием Steam Deck от компании Valve. Я не знаю, сколько в принципе этих самых устройств находится на руках, по крайней мере у некоторых блогеров и разработчиков они есть.
0: То... А некоторым счастливчикам лично глава Валв Гейбнювал доставил стимдек.
1: Да, можно познакомиться с соответствующим роликом, за ним там входили люди с камерами, вот и Кабен так ковыляя подходит к домику «На тебе Steam стимдек! Твоя душа теперь принадлежит <звук> мне!»
0: Точно люди с камерой, не ребята такие в черных балахонах, с такими мечами, в крутой броне?
1: Да, и Габиан на них душу высасывал и шел дальше. Ну, короче, Гейп Нюл, да, глава Валфа, раздал стимдеки, сделал небольшой ролик, все хорошо. Поудивлялся тому, что самым большим успехом пользуется самая дорогая версия. Ну, блин, 650 долларов за законченное игровое устройство, которое может тянуть Элденрин. Ring. Алло! Габен, естественно, оно будет пользоваться успехом. Какие да. варианты? Кроме этого, Гейп Ньюэл отметил, что не собирается повышать цены, потому что это как бы договор с пользователями. Мы обещали, мы будем соблюдать. Вроде как поставки будут дальше идти. Ну, в общем, судя по всему, со Steam Deck'ом все хорошо. Более того, некоторые пользователи говорят, что запускают на Steam Deck те игры, которые изначально вообще как бы не поддерживались. Например, Apex Legends. Сначала говорили, что поддержки не будет. Мы его не тестировали. Там какая-то античизерская система. Возможно, не допустит. А оказалось, допустила. Официального подтверждения нет. Но люди скачивают, играют. И Epic Legends просто работает. Как оно работает? Ну, конечно, нужно смотреть. Но, к сожалению, на Steam Deck работает и еще кое-что. Эмулятор. Эмуляторы. И многие пользователи начали делиться информацией. О том, что на Steam Deck можно запускать... Игры с игрой, PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation
0: Portable, Nintendo Switch И в это время, где-то в Японии, в районе нижней части туловища Сигеру Миямото Случился взрыв Компания Nintendo начала блокировать эти видео Где показано, как играет Nintendo Работают на Steam Deck с помощью эмуляторов Ну что,
1: в общем-то, логично Я же говорю, компанию Nintendo понять можно но это как с домом Барбары Стрезент. Да. Ты секрет уже не
0: утаишь. Естественно, наоборот, это как дом Барбары Стрезент или как знаменитая фотография Бионса. Ты вроде хочешь это удалить из интернета. Не а...
1: гуглите фотографию Бионса.
0: Разочаруетесь. Бионса. Да, замечательная фотография женщина Халк отдыхает. отдыхать не гуглить. Отличная фотография. Всем рекомендую посмотреть. Прекрасная женщина. Да, то есть чем больше ты говоришь, не публикуйте это, тем активнее пользователи начинают за этим охотиться, начинают это смотреть. Но это называется эффект стрейзен, собственно, и благодаря дому Барбары стрейзен, Которые которая... хотели скрыть? Да, но в итоге... Люди стали активнее им делиться Фотографиями этого дома Да, кроме этого разработчики
1: по какой-то причине Destiny 2, которую мы вспоминали Говорят, что нет, на Steam Deck мы не допустим Чтобы наша игра запускалась Почему? Вроде антитидерская система совместима Все должно работать Они говорят, там это какой-то Linux Там что-то куда-то пролезут Нарушат игровой опыт В общем, будем банить То есть не просто там нельзя запускать Нет, мы будем банить, если вы будете играть при помощи Steam Deck. Но вот этот подход мне, к сожалению, совершенно не нравится. И кроме этого, команда Steam Deck все делает для того, чтобы на платформе запускались самые популярные на сегодняшний день игры — кто не в курсе, в этом году в стиме прям какое-то изобилие хитов. Причем такого изобилия давным-давно не было. На первом месте это Lost Ark. Практически миллион триста человек единовременно играло в пике. Elden Ring. 861 тысяча человек. Это прям вообще супер. Destiny 2. The Witch King. Новое дополнение. 292 тысячи человек в пике. Dying Light 2. Stay Human. 275 тысяч человек. И Total War Warhammer 3 это 100%. 67 тысяч человек. Ну, то есть показатели вдохновляющие. Год только начался, а уже такое количество хитов, и это еще не говоря ну, про то, что Monster Hunter Rise, в общем-то, переиздали, а там тоже за 100 тысяч человек. Да, год. там
0: тоже проект показал великолепный старт Steam, ну Epic Game Store, главному конкуренту Стима, как нам говорит Тим Sweeney, и занятному ларьку с халявой, как его видят, в общем-то, все пользователи, есть чем ответить. Хардкорный, а по-моему, уныло-задротный боевик Сифу преодолел отметку в 1 миллион копий. Для небольшой французской студии, которая этот проект сделала, это безусловный успех. Но вот, с одной стороны, у нас есть Epic Games Store с его хитом начала года. А с другой стороны, Steam с его хитами начала года. Давайте
1: сравнивать. Почувствуйте разницу. Так вот, компания Valve понимает, что люди, которые покупают Steam Deck, хотят играть в первую очередь вот в такие раскрученные Актуальные бренды. Новинка. Да. И если с Destiny 2 не срослось, то окей, есть Elden Ring, который... Запускается. Запускается на Steam Deck, несмотря на все его слабое железо. Чувствует себя, конечно, игра не очень хорошо, но тем не менее программисты Valve говорят... Команда графики усердно работает над оптимизацией Elden Ring для Steam Deck. Исправление статтеринга во время фонового стриминга ассетов будут доступны в обновлении Proton на следующей неделе. Но уже сейчас их можно протестировать в ветке Experimental. Короче, о чем это говорит? Это говорит о том, что компания Valve всерьез рассматривает Steam Deck как консоль ну, практически консоль, они адаптируют игровое ПО под нужды разработчиков. Если внезапно вскрывается какая-то проблема, они вот этот самый протон, который позволяет вам запускать игры для Windows через Linux, они его что-то там делают и в итоге оптимизируют код. То есть даже не разработчики сами что-то делают, чтобы игра лучше себя чувствовала на Steam Deck, а разработчики ПО для Steam Deck делают очень многое для того, чтобы такие хитовые игры хорошо себя чувствовали. И это позволяет укрепиться в том, что Steam Deck 2, во-первых, мы увидим, и он будет еще лучше, еще более оптимизированным. Сейчас это, скорее всего, такой вот экспериментальный прототип, на котором объезжаются главные идеи. Возможно, потом и интерфейс Linux этого допили, сделают его более годным, пригодным, точнее, к управлению при помощи геймпада, ну и вот этих вот странных сенсорных площадок. Но, тем не менее, работа идет. И это очень круто. Если Steam Deck станет своего рода индустриальным стандартом для PC гейминга, это будет великолепно. Такая рабочая лошадка. И тогда, в общем-то, вполне можно будет поверить в будущее видеокарт. Типа, там, 30-50 или чего-то. Там, 40-50, которые потом... Вот, раньше мы думали, что 10-60 народная видеокарта. Нет, 30-50. Вот что-то еще более порезанное у нас будет. Блин, когда это все уже рассосется. Ну и закончим мы наш выпуск серии новостей про Elden Ring одна удивительнее другой. Не все они положительные, стоит отметить, некоторые из них, конечно, слегка охренительные. Первая новость касается того, что в Британии Elden Ring порвал чарты. Это один из лучших запусков за всю историю. Более того, Elden Ring сумел обойти стартовые продажи Call of Duty какой-нибудь или FIFA. Ну, лучше Elden Ring Для понимания до этого стартовал только Red Dead Redemption 2 Более того, показатели Elden Ring Это данные для Великобритании Это стоит отметить, потому что в других странах Возможно это будет другая картина В два раза лучше, чем У Horizon Forbidden West
0: Ну, Horizon Forbidden West только на двух Консолях доступна. Но это тоже
1: Ожидаемые релизы. Тоже люди ждали Но тем не менее, да,
0: Elden Ring Показал чрезвычайно успешный
1: Какой-то с какой-то непонятной игрой. Какой-то Dark Souls в открытом мире, который делает Dark Souls уже сколько лет, блин. Вышел и затмил эксклюзив PlayStation. Блин. Какой? Вот Какой? это молодец. Ну и отмечается, что активнее всего игроки покупают... Elden Ring, конечно, в цифре, А дисков уже отходят, причем это касается и Xbox, и PC, и PlayStation, Ну, то есть все, я думаю, на картриджах, если бы эта игра появилась для Nintendo Switch, вот там бы, конечно, основные продажи были на картриджах, потому что магазинчик eShop работает иногда, а в России вообще не работает. В
0: России не работает, а покупка картриджей на Nintendo это элемент культуры больше. Да, и по поводу Элден Ринга,
1: некоторые журналисты, когда писали свои обзоры или там оставляли отзывы в сети, как они воспринимают в принципе этот продукт, они оказались озадачены. Озадачены тем, что эта игра тебе не преподносит геймплей на блюдечке, она тебя не учит всему и сразу, она тебе дает какие-то подсказки, но ты их можешь легко пропустить. Итак, например, представитель здания Еврогеймер пишет, что призрачная фигура просто сидит и наблюдает, а ваш взгляд притягивает дружелюбную дверь определенно правильный путь. Вы идете в дверь, но нет... Как выясняется, фигура смотрит в дыру, а эта дыра обучающий уровень, который можно легко пропустить. Он показывает основы боевой системы ударов со спины скрытностей. Я даже не знал, что можно контратаковать из блока, пока не увидел, как кто-то проходил обучение и новый прием не был показан в простой схватке с боссом. Вы ведь точно хотите, чтобы игроки поняли основы игры, прежде чем отпустить их в такой суровый мир? Нет. Вся прелесть Элден Ринга заключается в том, что ты его познаешь, и в этом его кайф. Когда игра мне наконец-то позволила поднимать уровни, и мне вручили наконец-то эту самую лошадку, я был в экстазе от вот этого садистского настроения Мидзаки, который этот момент продумал просто великолепно. Ты выходишь в этот мир, думаешь, ну все, вот эта полянка направо, вот это налево, о, что это, это первый босс, я пойду его убивать. И тебе этот мир начинает по щам, вот так вот, бах, 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 ты такой один раз умираешь, второй, третий, да что это такое? Подходишь к костру, я подниму уровень, вот я тут кого-то убил, у меня есть опыт, я, наверное, прокачаюсь, а нет возможности поднимать уровень. Такой, ну как, вот один костер, второй костер, куда не пойду, только уровень не теряю, мне А потом, бах, после очередной эпической гибели, наконец-то это происходит и ты такой, боже мой, страдания кончились. Нет, дорогой друг,
0: страдания только начинаются. На самом деле, в случае с Селден игра тебе объясняет базовые принципы управления, самые простые элементы боевой системы, а дальше ты уже начинаешь, что называется, этот мир познавать. Стелс ты потыкал на кнопки, ты понимаешь, что здесь есть стелс. Ты потыкал какие-то вещи, понимаешь, что здесь можно контратаковать, если ты стоишь в блоке перед противником, он тебя атакует, отлетает от блока и открытый получается на несколько мгновений, ты понимаешь, что ага, могу контратаковать. Игра тебе базовые принципы, так вот очевидно, на мой взгляд, объясняет, но я в предыдущей части Солса Гал, поэтому многое понимал, я считаю, что базовые принципы Elden Ring объясняет. А дальше ты уже начинаешь сам как-то двигаться и взаимодействовать с миром и с особенностями боевой системы. В Legend of Zelda Breath of the Wild тебе вот на этой стартовой локации тоже буквально базовые принципы работы всех устройств, которые Линку выдают, объясняют и все. А дальше ты уже начинаешь думать, а как этот мир будет реагировать? Ага, магнит, вот сюда. Можно там этот ящик как-то перетянуть. А почему там вот есть сундук, я не могу до него добраться. Как до него добраться? Блин, у меня же магнит есть, сундук металлический, значит, будет притягиваться. Есть бомбы, можно вот это взорвать, можно вот это а Потом взорвать. ты
1: такой видишь реку, такой, блин, а как мне удалось? у меня усталость заканчивается, я переплыть не могу. Да что такое? Что за дизайн? какая река. Потом, ой, блин, я же могу в лед ее превращать. Точно, у тебя у тебя же есть
0: возможность замораживать воду. Дальше ты уже начинаешь сам экспериментировать и сам познавать этот мир. То же самое у Миадзаки. Тебе вот говорят, смотри, вот у тебя есть меч, вот у тебя есть кнопка атаки, там присесть, ударить, отпрыгнуть, ты можешь убить этого монстра. Ага, вот монстр сильный, ты не можешь его убить. Туда сходи, там еще один сильный монстр, ты тоже не можешь его убить. Сюда так походил по разным углам, везде тебя звездюлили, ты думаешь, а, ну вот в этой пещерке я что-то могу. Вроде получилось зачистить, стал чуть сильнее. И вот вот так вот шаг за шагом ты этот мир вот ниточка за ниточкой, ты начинаешь его распутывать. Здесь такой вот подход. Это авторский подход. Собственно Elden Ring при всей своей блокбастерности и суперуспешном старте это проект авторский.
1: Хидетака Миязаки, ну глава From Software, который делает эти Dark Souls'ы, сказал Я никогда не был очень умелым игроком. Я часто умираю, поэтому в своей работе я хочу ответить на вопрос Если смерть должна быть чем-то большим, чем просто признаком неудачи, как придать ей смысл? «Как сделать смерть Приятие. Я прошу прощения у тех, кто считает, что в моих играх слишком много трудностей. Я просто хочу, чтобы как можно больше игроков испытывали радость от преодоления трудностей. Трудности – это то, что придает смысл вашему игровому
0: опыту. Да, то есть вы сначала испытываете дикиональные боли, а потом, возможно, возможно, испытываете радость. Это еще один момент, который подчеркивает авторскость Л. Ринга. Это именно видение Хидетаки Миядзаки и его команды. Я уже эту мысль высказывал, но мне хочется ее повторить. Я ее, наверное, во время обзора. Целые огромные куски этого мира сугубо опциональны. Да, ты можешь наткнуться на сильного босса. Если ты у него очень хорошо играешь, ты натнешься на этого босса и пойдешь в этот опциональный кусок мира. Но ты там можешь и не пойти. Ты можешь пройти мимо одного куска, второго. Ты можешь пройти мимо двух мощных боссов, которые дают тебе до хрена опыта, потому что ты не нашел секретный проход тонны секретов, тонны вещей, которые спрятаны от такого торопливого путника. Игра тебя не пытается завалить контентом в формате сюда-сходи, 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 сюда-сходи. Огромный мир. Минимум ориентиров. Никакого журнала. Суровые при этом боссы. Никакого не... сюжета. Да, ну сюжет есть, но опять же он там хитро запрятан в полунамеках. Вот если это все показать эффективному западному менеджеру, его обнимет Кондратьей. Причем мгновенно. И я могу быть не согласен с Миядзаки в некоторых моментах, но то, что этот проект вот именно его и его команды, это круто. И то, что это огромная цельная, кстати, игра без дополнительных микротранзакций, это тоже прекрасно. И поэтому Elden Ring в том числе. Поэтому он сейчас пользуется такой популярностью, что это игра, которая не пытается поймать какие-то тренды. Это игра, которая, да, она идет путем Dark Souls, но предлагает при этом свои идеи.
1: И, конечно же, к этой игре не могли не прицепиться следователи популярных повестка, как это назвать, да? Короче, активисты. Очень странные ребята, которые начали искать придирки там, где медзаки даже не планировал что-то делать. Но оказалось, он кого-то своим бездействием, очевидно или не вниманием, оскорбил. Так, например, репортерша The Verge нашла неожиданный для многих повод раскритиковать новый проект японской студии. Ей не понравился редактор персонажей, нет-нет-нет, не из-за того, что там цвета, тона, кожи не совпадают, там, слава богу, вся палитра цветов изображена. Здесь ты можешь создать очень много разных вариантов персонажей, но вот проблема с прическами. Всего одна афра, всего одна прическа для людей с вьющимися, блин, волосами, миядзаки, как ты мог. Америка с удовольствием напоминает мне каждый день что я чернокожая женщина и как она ненавидит меня, а также других маргинальных людей. Редакторы персонажей вносят свой вклад в это страшное чувство осознания своего отличия через опции, которые разработчики считают нужным включить. Прическа – одна из таких опций. Никто не заставляет меня чувствовать себя еще более некомфортно, чем когда в игре нет хотя бы нескольких необычных причесок. В Элден Ринг более 20 стилей прямых волос с разной длиной, стилями завивки, проборами, косами, но при этом нет прически, которая носит целый континент людей. Что это за математика
0: такая? Какой кошмар, какой ужас для игры, где ты уже в самом начале цепляешь шлем и едва ли видишь внешний вид своего персонажа. Опять же, это какой ужас для игры с таким себе редактором и где герой по сюжету это какая-то такая... Такая полумертвая, полуживая сущность. Это не какой-то крутой протагонист. Я понимаю, если бы здесь редактор персонажа был на уровне Кодвейн, тогда все равно всем бы на это было пофиг, потому что они делали бы грудастых вайфу, и на эти всполохи им было бы плевать. И сейчас на эти всполохи плевать, потому что вот эта претензия выглядит забавно в игре с кривеньким редактором, где ты лицо своего героя не видишь.
1: Не видишь? Ну и здесь, конечно, вот эта цитата. Америка с удовольствием напоминает мне каждый день, что я чернокожая женщина и как она ненавидит меня. Да, у Миядзаки была именно эта цель. Прийти к тебе в дом и унизить, блин, тебя. Mm -hmm. У японцев, кстати, большая проблема вообще с вьющимися волосами. Хорошо, что там кто-то вспомнил, что в принципе mm -hmm. афра есть. Mm -hmm.
0: ну, ну да. Наверное,
1: как-то так. Китае... И, то, и то благодаря аниме, потому что иногда это проскакивает. Mm -hmm. Афра-самугай, например. Да, -да. да конечно. В общем, такие забавные претензии люди приводят. Но опять же, это у людей с болезненной реакцией, которые только и ждут, когда их в очередной раз оскорбят А если их не оскорбляют, тогда они ищут повод во взгляде, в намеках, в движениях, в названии, в шрифте, в тоне кожи Или вот в отсутствии богатой коллекции разнообразных причесок
0: В нехватке стереотипов, в переизбытке стереотипов, ну где-нибудь
1: Ну где-то так и на этом, дорогие друзья, у нас все. Еще раз напоминаем про возможность спонсорства. Подписывайтесь, жмякайте колокольчик, ставьте лайки, если вам данное видео показалось полезным. Ну и в целом, конечно же, не забываем про Patreon или ВКонтакте. Мы за финансовую поддержку грим, особенно сейчас, после козни Ютуба. Огромное спасибо! И дальше продолжаем работать в том же темпе. Пока. Пока. А прикинь, если вот ты. Как угу. жители Беларуси, угу. Минска, да? угу. Вот, предзаказал Steam Deck, угу. тут звонок в дверь, угу. ты спрашиваешь, кто там? Габен.
0: Нет, <смех> <смех>
1: <смех> я привез вам посылочку. <смех> с ним телекамеры, телеканал, и они тебе, вот тебе счастливый обладатель, смотри, ты такой нихрена себе. Вот теперь я верю в Деда
0: Мороза, mm -hmm. я его, по крайней мере, и мы его давным-давно знаем. Да, я такой открываю дверь, Габен дает мне стимдэк, говорит, брось в огонь. Я mm -hmm. бросаю, там что-то появляется, что-то на эльфийском прочитать не могу. Mm -hmm. а Габен говорит, отправляйся Короче... в поселок Бри, там встретишь агронома. Короче, стимдэк мы,
1: конечно же, в ближайшее время не увидим но при этом стоит учитывать, что китайским товарищам нужно уже не просто присмотреться, а уже клепать копии. А китайские товарищи? А Xiaomi deck, Xiaomi... где наш? Или Huawei какой-нибудь deck?
0: Huawei station.
1: Samsung стоит. Не, ну а что? Раньше вот в 90-е годы была Dendy, uh -huh. был Subaru. Кто помнит такие консольки? Офигенно а работали. сейчас будет Сюдек. Картриджи uh -huh. вообще прекрасно обходили все вот эти странные ограничения компании Nintendo. Которая на одном картридже продавала вам одну игру а нам продавали 9990
0: были времена да вот, и, поэтому а мы ведь искренне искали в этом списке новые игры и удивлялись а что там так мало игр и они отличаются только цветами
1: короче запрос те ребята которые когда-то создавали денди пожалуйста пора возвращаться все Чертовой матери, все эти ограничения, надо, так сказать, работать. Да, есть запрос у общества, по крайней мере, со встроенным эмулятором чего-нибудь. Это... Чего-нибудь. Да. Мы не Чего будем называть имен, но какой-нибудь эмулятор встроить нужно да. будет. Они, знаете ли, существуют. Да. Раз, два, три.